0: Bonjour, je suis Ama, coach en développement personnel et capillaire afro. Bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'adresse à toutes et à tous, si tu es au collège, ou au lycée, ou étudiant, ou que tu travailles, ou encore que tu es au chômage et que tu ne penses pas être sur la bonne voie ou que tu es perdu, ce podcast va t'aider à trouver ta voie. La première étape consiste à filtrer le bruit. Lorsque vous prenez une décision, les réactions de vos proches sont des exemples de pression externe auxquelles vous êtes confronté tout au long de votre vie. Votre famille, vos amis, la société, les médias représentent autant d'images et d'avis qui nous poussent dans une direction ou une autre. Tous clament leur opinion, leurs attentes et vos obligations. Passer directement du lycée à la meilleure université, trouver un emploi, bien rémunéré, se marier, acheter une maison, avoir des enfants, obtenir une promotion, ah, ça fait beaucoup. Il n'y a pas de mal à ce qu'une société propose des modèles de vie épanouissants. Mais si on fait sien les objectifs sans y réfléchir, on ne comprendra pas pourquoi on est triste, pourquoi on est dans une maison qui ne nous plaît pas, pourquoi on a un travail qui nous paraît cru, ou euh, si on veut vraiment se marier, etc. Alors gardez près de vous les personnes qui vous aiment, mais ne les laissez pas... Euh, ne les laissez pas leur définition du bonheur et du succès guider vos choix. Les opinions des parents, des amis, du système éducatif, des médias se bousculent dans votre esprit et ils font naître des croyances et des valeurs. La définition que donne la société d'une vie heureuse est celle de tout le monde et de personne en même temps. Donc la seule façon de se bâtir une vie qui a du sens, c'est de filtrer le bruit et de regarder en soi. Je vais te raconter une histoire. Un apprenti moine rentre dans un débarras avec un moine supérieur. Ce débarras est poussiéreux et couvert de toiles d'araignée. Le moine supérieur le conduit jusqu'à un miroir et lui demande « Que vois-tu » À travers l'épaisse couche de poussière, il ne voit même pas son reflet. C'est ce qu'il lui indique. Il acquiesce, puis il essuie le miroir à l'aide de la manche de sa robe. Un nuage de poussière enveloppe son visage, lui pique les yeux et s'engouffre dans sa gorge. Il lui dit « Ton identité est-elle un miroir recouvert de poussière La première fois que tu regardes dans ce miroir, ce que tu es réellement et ce que tu valorises vraiment est dissimulé. Le nettoyer n'est peut-être pas agréable mais ce n'est que lorsque la poussière est partie que tu peux voir ton vrai reflet. Les valeurs sont les principes qui ont le plus d'importance pour nous et qui devraient selon nous nous guider dans ce que nous voulons être et la manière dont nous nous traitons nous-mêmes et autrui. Elles sont vraiment pratiques. Il s'agit d'une forme de GPS éthique dont on peut se servir pour se diriger dans la vie. Si vous connaissez vos valeurs de référence, vous savez dans quelle direction aller pour trouver les personnes, faire les actes et choisir les habitudes qui vous conviennent le mieux. De même que l'on se Lorsque euh, l'on conduit dans un endroit inconnu, on erre sans but si on n'a pas de valeur. On prend les mauvais virages, on se perd, on se laisse piéger par les décisions. Et, et grâce aux valeurs, il est plus facile de s'entourer des bonnes personnes, de faire des choix professionnels difficiles, d'utiliser plus sagement son temps et de porter son attention sur ce qui compte. Sans elle, on se laisse emporter par les distractions. Tout le monde naît dans un environnement particulier et nos valeurs sont définies par nos expériences. Alors, avec le recul, pensez à la manière dont vous avez passé du temps avec vos parents. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui, selon eux, était le plus important Et est-ce que cela correspondait à ce qui, pour vous, comptait le plus Quel genre d'individu voulait-il que vous soyez Que voulait-il que vous accomplissiez À quel genre euh, de comportement s'attendait-il de votre part Avez-vous intégré ces idéaux et vous ont-ils été utiles Toute cette influence vous a programmé pour votre futur. Et pour certains aujourd'hui, il est difficile d'être tolérant ou de s'ouvrir au monde et d'accepter les différences. Et pour d'autres, la créativité n'a pas été encouragée parce que tout était trop factuel. Alors nous, sommes, euh, nous ne sommes pas notre mental, mais euh, il est le véhicule qui nous permet de décider ce qui est cher à notre cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Les films que nous regardons, la musique que nous écoutons, les livres que nous lisons, nos émissions télé-préférées, les personnes que nous suivons sur Internet et dans la vie, votre fil d'actualité alimente vos pensées. Plus on s'intéresse aux potins des stars et aux images représentant le succès, plus on s'intéresse aux jeux vidéo violents et aux informations perturbantes, plus nos valeurs sont corrompues par l'envie, le jugement, l'esprit de compétition et le mécontentement. Je vous propose un premier exercice. Prenez une feuille et écrivez dessus vos valeurs et demandez-vous d'où elles viennent. Puis, si vous êtes d'accord avec ça et si vous les partagez vraiment. Je prends un exemple. Gentil, est-ce que c'est une valeur qui vient de votre famille Oui ou non Et est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que si vous vous interrogez vraiment, vous partagez cette valeur oui ou non, peut-être, je ne sais pas, à certains moments, etc. C'est un exemple. Pareil pour les bonnes notes. Est-ce que c'est l'école Est-ce que ça vient de, de l'éducation nationale Est-ce que ça vient de vos parents ou est-ce que ça vient de vous Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que ça a changé quelque chose à votre vie Il y a des gens qui ont eu le bac et qui sont au chômage, qui ne font rien du tout et qui sont caissiers. Voilà. Est-ce que c'était leur rêve en passant le bac Je ne pense pas. Posez-vous les bonnes questions. Ensuite, on va faire un deuxième exercice. Vous allez définir votre zone de génie. Cela va prendre du temps pour certaines personnes, mais vous allez y arriver. Toujours sur une feuille. Vous allez déterminer vous allez décomposer la feuille en quatre catégories la première zone va s'appeler la zone d'incompétence ce sont toutes ces choses que vous faites sans être particulièrement bonne et, beaucoup et que beaucoup d'autres font mieux que vous ensuite vous allez faire la zone de Compétences. Vous allez écrire euh, ce en quoi vous êtes moyenne dans ces tâches. Et vous avez une compréhension et des compétences satisfaisantes. Cependant, certaines personnes sont meilleures que vous. Euh, en prenant l'exemple, euh, moi je sais faire un risotto. Je sais comment le faire, mais il y a des gens euh, qui le font bien mieux que moi, comme Cyril Lignac par exemple. Je peux montrer à quelqu'un comment faire, mais euh, cela supposerait un gros effort et ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Voilà, ça c'est votre zone de compétence. C'est dans la, la zone dans laquelle, euh, en général, la société vous enferme et vous emprisonne et vous avez du mal à sortir de ça, vous vous contentez de ce que vous savez faire sans plus. La troisième zone, c'est la zone d'excellence. Là, vous opérez à un très haut niveau de compétences et d'expertise. Dans cette zone, vous avez accumulé beaucoup de connaissances et un ensemble de compétences et d'outils que vous savez utiliser exceptionnellement bien. Peu de gens pourraient faire euh, ça euh, aussi bien que vous. Et vous êtes considérée comme excellente. Et maintenant, on passe à la dernière zone. C'est la zone de génie. Là, vous vous sentez forte, excitée et pleine d'énergie. Ici se trouve toutes ces tâches que vous pourriez faire indéfiniment le temps euh, le temps est suspendu et euh, vous êtes complètement absorbé Quoi vous voyez, vous, vous, vous oubliez d'aller aux toilettes vous oubliez de manger euh, vous utilisez non seulement vos compétences mais l'ensemble de vos dons personne ne peut faire exactement ce que vous faites de la façon dont vous le faites Ici, il s'agit tant de la tâche que de la façon dont vous vous, acquittez, vous vous en acquittez et de la conjonction des deux. Ensuite, vous allez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que vos parents vous surprenaient en train de faire quand vous étiez enfant Qu'est-ce qui vous passionnait enfant quelle est votre plus grande passion La passion, c'est l'activité ou les activités que vous pourriez faire pendant des heures, mais avec une joie pure. Et vous ne réalisez même pas que le temps s'est écoulé. Dernière question. Si vous rencontriez la petite fille de 6 ans ou de 8 ans que vous étiez, que dirait-elle de vous Et pour quel aspect de votre vie d'adulte ou d'ado serait-elle triste Par exemple, euh, si, à, je sais pas, à 6-8 ans, vous aviez envie d'être euh, mannequin et qu'au final vous êtes assise derrière un bureau et que vous ne regardez même plus les magazines de mode ou les défilés de mode, qu'est-ce que votre petite fille euh, dirait Pourquoi elle pleurerait mais t'avais dit que tu voulais être mannequin, et défiler et porter des robes de haute couture. Être un modèle pour des autres petites filles. Que t'est-il arrivé Pourquoi t'es assise derrière un bureau Voilà, c'est ça. Alors, si vous êtes un gamer, euh, alors, c'est soit parce que vous êtes en fuite de la réalité, soit parce que euh, vous essayez toujours de vous améliorer. Ça, c'est un exemple parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par les jeux vidéo, ben, il faut chercher l'aspect professionnel et positif de la chose. La deuxième étape consiste à prendre de nouvelles habitudes qui vont vous rapprocher de vos objectifs. Et organiser votre semaine à l'avance va être un bon moyen de démarrer et vider votre mental et surtout y voir plus clair. Vous devrez être autodiscipliné. Ça va être par exemple de se lever plus tôt pour certains, méditer, faire du sport, manger mieux, planifier ses tenues de la semaine, lire, etc. Réservez les créneaux et les jours que vous allez consacrer à des activités qui vont vous rapprocher du but ultime. Et entourez-vous des bonnes personnes. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, regardez vos films et vos séries en anglais. Ma petite astuce, c'est euh, de regarder euh, une série ou un film qu'on connaît par cœur en français, de la mettre en anglais avec les sous-titres. Et à force de regarder, d'écouter, de regarder, d'écouter, ça va finir par rentrer. Vous allez intégrer les expressions... Le ton de la voix, etc. Tout ça va être fluide et un jour, vous allez arrêter de regarder les sous-titres. Euh, si par exemple, vous voulez être infirmière, il va falloir avoir une bonne culture générale, donc vous intéresser à tout, même les choses barbantes, manger de la santé, lire des bons livres et surtout vous entourer d'infirmières. Suivez-les partout, sur les réseaux, dans la vraie vie, posez-leur des questions être sûr euh, par exemple d'être capable de pouvoir rester debout toute une journée parfois sans boire sans manger est-ce que vous êtes capable de voir du sang est-ce que vous serez euh, capable d'accepter le fait d'être rejeté à cause de votre couleur de peau parce que oui il y a des patients qui demandent euh, des personnes le coderme. et c'est pareil pour tous les métiers si vous avez un modèle qui a réussi dans le même domaine que vous voulez, alors imitez cette personne. Si la personne se lève tôt, levez-vous tôt. La personne lit des livres de développement personnel, faites-le aussi. Lorsque vous voulez obtenir quelque chose, soyez précis. Soyez précis sur le lieu, la forme, la date, la couleur, les personnes. Plus ce sera précis, plus vous avez des chances de l'obtenir. Plus vous allez verbaliser quelque chose, l'écrire sur papier, plus vous avez de la, des chances de l'obtenir. Et quand je parle de s'entourer des bonnes personnes, c'est valable partout. Si vous avez décidé de vous lever tôt, n'allez pas traîner avec des amis qui se couchent tard. Vous voulez arrêter de fumer, éviter les bars et les fumeurs. Vous voulez maigrir, ben restez avec des personnes qui mangent sainement, et qui font du sport c'est la cerise sur le gâteau si elle fait les deux si elle fait les trois elle se couche tôt, elle mange bien euh, elle fume pas elle fait du sport etc alors euh, la motivation parfois va s'évaporer parce que la motivation est un starter, c'est un élément déclencheur et pour la maintenir je vous propose de vous offrir des récompenses à chaque réussite. Même les petites victoires. Attention, il faut prendre des récompenses cohérentes. Vous avez perdu un kilo, et ben, vous n'allez pas vous récompenser avec un kinder. Non. Offrez-vous une nouvelle coupe ou un nouveau bracelet. Voilà. Mais pas euh, quelque chose... que Non. Et si une activité euh, vous saoule dans le fait de d'essayer de d'atteindre votre objectif, essayez de la faire entre deux activités qui vous plaisent. Vous n'aimez pas faire du sport mais vous voulez perdre du poids ben avant le sport vous faites quelque chose que vous aimez et après vous faites quelque chose que vous aimez aussi. C'est une activité sandwich voilà. Alors pour le matin il y a des habitudes à laisser tomber. Première habitude, prendre votre téléphone et aller sur les réseaux sociaux. Vous ouvrez les yeux, vous prenez votre téléphone et vous allez sur les réseaux. En faisant ça, vous comparez votre vie à celle des autres. Et vous apprenez à votre cerveau à sortir de votre vie et à vivre, regarder, sentir celle des autres et selon leur perspective. Et c'est une addiction. Parce que votre second geste, en fait, c'est de scroller, 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 scroller l'écran. Le scroll, c'est égal à la nouveauté. La nouveauté égale, votre cerveau réclame encore et encore et encore de la dopamine. Et là, vous oubliez votre journée. Deuxième chose à laisser tomber, c'est, pour ceux qui travaillent surtout, regardez vos emails. Regardez vos emails dès le réveil génère du stress. Et en plus, vous réagissez aux besoins des autres avant les vôtres. Regardez euh, ces messages les 16 premières minutes après son réveil, baisse la productivité hebdomadaire de 30%. Alors après, ne dites pas que vous n'avez pas le temps d'être productif. C'est juste que vous utilisez très mal votre matinée. Troisième chose à laisser tomber, c'est commencer euh, votre journée sans intention. C'est ça, se diriger, euh, se laisser diriger par ses émotions comme un spectre sans but, tout le monde peut faire ça. Alors non, non, non. Préparez votre journée, en cinq minutes, euh, visualisez comment être au top dans votre réunion du jour, comment exceller dans votre job, ou alors comment aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Le simple fait d'avoir des intentions va vous motiver. Alors que cette habitude de, de, de vous lever sans intention ajoutée aux deux autres habitudes vont vous distraire et réduire votre productivité et vous démotiver. C'est comme si je rentre en fait dans la chambre d'un enfant et je lui crie « Lève-toi Ouvre tes yeux !»« Et compare ta vie à celle des autres !»« Et va satisfaire les besoins des autres !» Et selon leur agenda et erre comme ça sans but toute la journée vas-y, allez c'est parti debout ça le fait pas hein? alors prenez la routine que vous voulez prenez celle qui vous convient le mieux mais oubliez les trois précédentes oubliez le téléphone les mails et errez sans but dès le matin si vous voulez réussir à être motivé vous sentir bien et avoir du succès, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand on se coupe des opinions, des attentes et des obligations du monde qui nous entoure, on commence enfin à s'entendre. Alors j'ai un troisième exercice pour vous. Passez une semaine à, à identifier combien de temps vous consacrez aux domaines suivants la famille, les amis, la santé et vous-même. Les domaines dans lesquels vous passez le plus de temps devraient correspondre aux valeurs auxquelles vous accordez le plus d'importance. Disons que le nombre d'heures nécessaires pour accomplir votre travail excède l'importance qu'il a pour vous. C'est le signe que vous devez examiner de très près votre décision. Car vous faites le choix de consacrer du temps à quelque chose qui n'est même pas important. Quelles valeurs sous tendent cette décision Est-ce que ce que votre travail vous rapporte va dans le sens de vos valeurs Alors, faites le bilan. Quelles que soient les valeurs que vous pensez avoir, ce sont vos actes qui sont révélateurs. Ce que vous faites dans votre temps libre montre ce que vous valorisez. Par exemple, peut-être que vous allez mettre en haut de la liste de vos valeurs le temps que vous passez en famille. Mais si en réalité, vous passez tout votre temps à jouer au bowling, vos actes ne correspondent pas à vos valeurs. Alors, euh, il, faut, euh, il vous faut alors procéder à une introspection. Avant de conclure, je vais vous reparler des croyances limitantes. Concrètement, une croyance limitante prend vie dans notre esprit sous forme de petites phrases ou de petites voix que nous finissons par intégrer comme étant vraies et fondées. Par exemple, vous vous dites « Oh, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais. » Ou « Je ne suis pas assez douée pour réussir. » Ou oh, « Cette personne ne m'aimera jamais parce que je ne suis pas assez belle. » etc. etc. Ou ça peut venir même de vos parents qui vous disent mais t'es bête ou quoi, ou tu fais exprès ou quoi, ou... Euh, mais non, mais non, tu n'es pas faite pour les études longues, non, non, non. Ça ne va pas marcher. Euh, voilà. Même en plaisantant, hein, même en plaisantant, ça reste dans votre tête. Et ça devient une pensée limitante. Une fois installé confortablement dans, dans notre tête, ces croyances brouillent notre perception de la réalité. Elle nous freine, nous amène à nous saboter et nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Alors, libérez-vous de vos croyances limitantes et transformez-les en croyances portantes. Je ne vais pas vous mentir. Lâchez prise sur ces croyances limitantes et acceptez que et accepter euh, de les transformer en croyances portantes représente un sérieux investissement en termes de travail sur soi. Vous pouvez bien sûr en faire appel à un coach si vous n'y arrivez pas, toute seule. L'important est que vous puissiez au moins commencer par les identifier, les reconnaître, les nommer. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez une petite voix dans votre tête qui vous dira quelque chose comme « t'es trop nul », qui arrivera jamais, prenez-en conscience et notez-la dans un carnet. Puis, dites-vous que ces petites phrases ne définissent pas la personne que vous êtes et que vous souhaitez devenir. Apprenez à distinguer cette petite voix de votre propre personne. Le fait de parler de vos rêves ou même de les écrire, surtout de les écrire, est déjà un pas vers leur réalisation. Ne laissez personne les briser. Votre succès, il est intrinsèque. Et l'échelle de votre succès n'est pas celle de votre voisin. Elle n'est pas pareille pour tous. La conseillère d'orientation, la prof, votre patron, le conseiller NPE ne vous connaissent pas mieux que vous et projettent probablement leur peur et leur insécurité sur vos choix vos parents et vos amis aussi alors après vos exercices du jour vous savez qui vous êtes vous connaissez vos valeurs et vers quelle version extraordinaire de vous même vous vous dirigez alors je vous laisse là pour aujourd'hui et j'espère que ce podcast vous aura aidé je laisserai une version papier sur mon site internet amacqueen.fr